0: Muy pero muy buenos días, 7 de la mañana, 30 minutos en este viernes 6 de noviembre del 2020 Un viernes muy distinto al viernes que vivimos los panameños y el mundo entero en el 2019 Un 2020 que ha traído muchas sorpresas, muchas enseñanzas y muchas lecciones Y que definitivamente celebrando el mes de la patria estos días del 3, 4 y 5 de noviembre han sido fechas en donde se ha golpeado una parte de la población panameña y en donde nos solidarizamos como país con todas esas familias que hoy han perdido a un familiar, que hoy han perdido una vivienda, que han perdido sus producciones, una solidaridad fraterna con toda la población la provincia de Chiriquí, específicamente el área de tierras altas, Cerro Punta, Volcán, Paso Blanco. Áreas que se han visto golpeadas producto de las inundaciones de estos días. Eh, esa tormenta que tocaría países en Centroamérica como Honduras y que tocó un pedacito de nuestro Panamá. Un pedacito de Veraguas, un pedacito de Bocas del Toro, un pedacito de la comarca y sabemos que el país entero se solidariza con todas esas familias que hoy atraviesan por una situación complicada. También se solidariza con todos aquellos que están trabajando, exponiendo sus vidas eh, para poder salvar, rescatar y proteger a los más vulnerables en este momento. Y usted que está en casa, decía yo anoche, a darle gracias a Dios, primero porque estamos vivos, porque tenemos la oportunidad de estar aquí porque no nos golpeó esta inclemencia del tiempo que se presentó desde casi inicios de la semana, porque nuestra familia también está viva eh, y porque estamos aquí y podemos hoy contar y disfrutar de los nuestros y pedir por aquellos que hoy atravesan una situación complicada, pidiéndole a Dios que ese sol salga, que se detenga esa lluvia, es la época más lluviosa para Chiriquí y definitivamente que eso puede entorpecer un poco el trabajo de rescate y de ayuda que está tratando de hacer llegar el gobierno en este momento. Ánimo Panamá, vamos a salir adelante, los panameños estamos hechos como de acero, digo yo, y vamos a poder recuperarnos, definitivamente que sí. Por más caótico que en este momento sea el escenario, siempre detrás de esa gran dificultad, de esa gran prueba, viene una gran oportunidad. Y sé que Dios nos va a bendecir. Sé que estas familias que hoy atraviesan por esta situación complicada van a tener un momento de tranquilidad y de alegría. Usted, si tiene la posibilidad de llevar ayuda a los centros de acopio, hágalo. Y si no tiene en este momento los recursos, porque entendemos que la pandemia ha golpeado a todo el país, esa solidaridad de, de empatía y, y a los que creemos en Dios... De pedir por esas familias que hoy atraviesan por esta situación y los que están trabajando es parte también de ser solidario. Así que bienvenidos a nuestro programa en el día de hoy. Hugo Enrique Famanía está bateando de emergente en Telemetro Reporta, así que le invito a que usted se quede con nosotros. Tenemos preguntas en redes sociales. Usted puede activarse ya a partir de este momento a través de arroba ecoTV Panamá, arroba rpc-radio. Si fuera parte del gabinete, ¿qué reducciones de gastos sugeriría al presidente Laurentino Cortizo para hacerle frente a los damnificados y afectados por las inundaciones? ¿Qué acciones propone usted? Le repito la pregunta. Si fuera parte del gabinete, ¿qué reducciones de gastos sugeriría al presidente Laurentino Cortizo para hacerle frente a los damnificados y afectados? producto de las inundaciones. ¿Qué acciones propone? Usted puede esta mañana opinar. Sabemos que el gabinete en pleno prácticamente se está trasladando hacia el área afectada, así que usted puede proponer esta mañana. Y más adelante vamos a compartir sus comentarios. Buenos días, Panamá, a lo largo y ancho del territorio nacional, los que nos están escuchando por RPC Radio y los que nos ven a través de ECO, Canal 28 exclusivo de Cable Onda, los que están en Metcon Go, Cable Onda Go y, por supuesto, los que están conectados ya muy temprano, a través de mis redes sociales de Instagram y Facebook. 7.35, vamos a hacer un repaso rápidamente por los titulares.
1: Los titulares.
0: 7 de la mañana, 35 minutos, así titulan hoy los diarios de la localidad. Más de mil personas afectadas por las inundaciones. Según información gubernamental, hay más de 200 familias afectadas, lo que representa alrededor de mil personas. Se han desplegado a nivel nacional un gran operativo. Estas lluvias intensas como efecto colateral del desplazamiento del huracán ETA por el Caribe centroamericano han provocado inundaciones, derrumbes de tierras en provincias como Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro, Herrera y también en la comarca Novebugle. Las autoridades han confirmado el hallazgo de cinco cuerpos sin vida hasta este momento de ocho personas reportadas como desaparecidas, además la carretera que comunica la provincia de Bocas del Toro con el resto del país colapso 7 de la mañana, 36 minutos avanzamos, instalan centro de acopio de ayuda humanitaria en el Parque Omar para damnificados, producto de las inundaciones un centro de acopio de ayuda humanitaria para los damnificados eh, que se han registrado en Chiriquí, Veraguas, Cocle y Panamá Oeste, así como la comarca Nove Buglé, inició operaciones en el Parque Omar a mano del despacho de la Primera Dama de la República, Yasmín Colón de Cortizo. Informa que este centro de acopio va a permanecer habilitado, amigos televidentes, este jueves y viernes hasta las 4 de la tarde, aunque no se descarta de ser necesario, sea extendido durante el fin de semana, los artículos van a ser recibidos por un grupo de voluntarios en la entrada del Parque Omar sin necesidad de que usted tenga que bajarse de su vehículo, garantizando así todas las medidas de bioseguridad. 7 de la mañana, 37 minutos. En otras noticias, cambiamos de tema. Asamblea Nacional contrata 5.4 millones de dólares en siete meses. Según datos de Panamá compra este órgano del Estado... ...ha hecho 261 compras en medio de la pandemia de COVID-19. Todas tienen un factor común. Se han efectuado a través de procedimiento excepcional. Las contrataciones incluyen servicios de divulgación radial, alquiler de equipo electrónico, vehículos, trabajos de mantenimiento, remodelaciones, entre otros. 7.37 minutos. Oficinas del Tribunal Electoral en Plaza El Cohete estarán cerradas este viernes 6 tras detectarse casos de COVID. Como medida de prevención, el Pleno del Tribunal Electoral ordenó el cierre total de la Oficina Regional Especial de Panamá, centro ubicado en la Plaza El Cohete, tumba muerto desde este viernes 6 de noviembre, luego de que se reportaran tres casos de colaboradores que resultaron positivos con COVID-19. Indica el comunicado del Tribunal Electoral que la medida la toma esta institución de acorde con las instrucciones de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud. 7.38 minutos, momento de saber lo que ocurre en el mundo. Candidato presidencial Joe Biden insta a mantener la calma mientras que Trump insiste que hubo fraude electoral. Biden resaltó, es la voluntad de los votantes. Nadie más expresó su confianza en que su equipo será declarado ganador cuando se complete la votación. Por otra parte, las autoridades judiciales en Michigan y Georgia rechazaron las demandas presentadas por la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, y que buscaban suspender los recuentos de votos en estos estados. Más tarde, en conferencia de prensa, el presidente Trump denunció de un supuesto fraude electoral, pero no presentó pruebas. No permitiremos que la corrupción robe las elecciones. Esto lo dijo el presidente estadounidense. Y seguimos con notas internacionales a esta hora. Nos vamos a trasladar hasta París, Francia, donde se endurecen los controles de fronteras tras ataque terrorista. El presidente francés Emmanuel Macron declaró que el número de efectivos policiales y militares en los retenes de frontera se duplicarán de 2.400 a 4.800. Los ataques en Francia, en Austria hace unos días, en Viena, demuestran que el riesgo terrorista está en todas partes, que las redes terroristas son globales. Lo que obliga a Europa a intensificar su respuesta. Dijo Francia presentará sus propuestas en una cumbre europea para el mes de diciembre. 7.39 minutos. Hasta aquí las noticias que hacen titular este viernes 6 de noviembre.
1: Los titulares.
0: La pregunta de redes sociales para que usted pueda participar y pueda activarse está allí, relacionada con todo el tema de las inundaciones. Eh, vamos a estar conversando en esta primera media hora con el viceministro de Desarrollo Agropecuario, el señor Roñoni, se encuentra esta mañana vía Zoom para comentarnos un poco el panorama actual, específicamente una de las áreas más afectadas, Tierras Altas, 7.40 minutos. Vamos a entablar entonces comunicación con el ministro que se encuentra ya con nosotros. Buenos días, ministro. Eh, un abrazo a, en la distancia y eh, solidarizarnos con todos esos funcionarios públicos que están en este momento entregados cuerpo y alma para específicamente ayudar a tantas familias que lo han perdido todo producto de estas inundaciones. Sabemos que el ministro Augusto Valderrama se trasladó hacia la provincia de Chiriquí y hasta este momento quisiéramos saber si han hecho ustedes una radiografía del panorama actual. ¿Cómo se encuentra? Buenos días y gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, gracias Susan. Eh, a, a, ayer en la noche llegamos acá a Tierras Altas, estuvimos en David, en el Centro de Operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta. Eh, realmente ahora mismo estamos, sobre todo, pidiéndole a Dios que nos permita preservar la vida, rescatar a las personas que, han, que aún se encuentran desaparecidas ubicar las áreas donde sabemos, como por ejemplo Cerro Punta, aunque parezca mentira, Cerro Punta y Bambito, no hemos podido llegar a Cerro Punta desde Bambito, y hoy estamos tratando, acabo de hablar con el gobernador Muñoz de la provincia, y me informó que hay un, un equipo, una brigada que está desplazándose a pie de, de eh, Bambito a Cerro Punta para poder ubicar a las personas que se han quedado varadas en este importante sector del país. Sabemos que hay afectaciones importantes en el área de Barú, también aguas abajo, en el área de Renacimiento, Tierras Altas, en la comarca. La verdad es que es un es un eh, panorama complicado, pero sobre todo ahora mismo eh, con esos voluntarios, como mencionabas tú, con la fuerza de tarea conjunta que está conformada por los bomberos, por Sinapro, con por los estamentos de seguridad y por muchos voluntarios, se están ubicando a las personas. Hay, eh, hay cinco puntos en la carretera que va de Bambito a Cerro Punta, en los cuales se ha perdido el, la carretera. El río eh, Chiriquí Viejo también causó estragos, así como, como eh, quebradas que están como afluentes al río. Y ahora mismo estamos haciendo una tarea para... Eh, saber dónde estamos pisando, sobre todo procurando preservar la vida humana, que es el bien más preciado que Dios nos ha dado a todos. Debo mencionar, por ejemplo, que hay 2.112 personas en albergues hasta anoche. Fue el número que nos dieron una cantidad importante de, de panameños que están pasando las, eh, momentos muy difíciles. Sí, hemos tenido innumerables pérdidas de infraestructura de cultivos, pero ahora mismo estamos tratando de hacer una evaluación. Eh, tenemos también equipo helicópteros a disposición, pero no ha sido posible hacer los vuelos de reconocimiento y de extracción de personas varadas por el, por el clima. Ahora mismo yo estoy en el área de Cuesta de Piedra, en tierras altas, y está lloviendo, hay, una, hay como un bajareque ahora mismo y neblina, Así que Dios quiera que se pueda despejar un poco el, el clima para que puedan darse los vuelos de reconocimiento y sobre todo para poder rescatar a aquellas personas que hasta este momento se encuentran todavía varadas en algún punto de tierras altas. Es una situación compleja, pero estamos trabajando conjuntamente con la empresa privada. Hemos recibido apoyos ya en los centros de acopio, en el Parque Omar también. Acá en la provincia de Chiriquí, en el Instituto David, se tiene el centro de acopio, se están recibiendo eh, comida seca y también agua es importante, también sí. colchones para poder brindar el apoyo a nuestra a las personas que están en los en los albergues. Que Señor se viceministro,
0: 2.112 personas que se encuentran en albergues. En los titulares leíamos arriba de 1.000 personas afectadas, pero este número definitivamente que va a aumentar si estamos contabilizando 2.112 personas ya dentro de los albergues. Allí a lo mejor están familias completas. Hasta este momento, el número de personas que tristemente han fallecido producto de esta inclemencia del tiempo, no solamente en Chiriquí, porque es importante resaltar, Chiriquí es la, el área más afectada, pero también tenemos a personas y familias que se han visto afectadas en Bocas del Toro, en la comarca Nove Buglé. Veraguas, Herrera, hasta este momento la cantidad de personas que han perdido la vida. Una pregunta, la segunda, si tienen ustedes identificado una cantidad de personas que todavía pueden estar en lugares eh, inaccesibles donde no han podido definitivamente acercarse para solicitar ayuda y que obviamente por el tiempo cómo se encuentra en este momento también ha sido casi imposible. Escuchaba al señor eh, Rumbo de Sinaproc hablar un poco de que hay lugares en donde no han podido llegar, han podido rescatar, como veíamos en las imágenes, a bebés, a niños, a familias completas, pero hay otros que ha sido prácticamente imposible el acceso. Ustedes tienen eh, estipulado cantidad de personas reportadas que todavía pudieran estar desaparecidas, y en qué lugares básicamente de las provincias que le he mencionado y la cantidad de personas fallecidas hasta este momento.
1: Bueno, hasta este momento tenemos reportados anoche que estuve en el Centro de Operaciones en la ciudad de David de Sinaproc, 29 personas desaparecidas. Lastimosamente hay cuatro fallecidos confirmados, hay áreas que no hemos podido llegar. Mencionaba hace un rato algo que estamos tan acostumbrados a llegar de Bambito a Cerro Punta. No ha sido posible llegar a Cerro Punta, que es una de las áreas productivas más importantes que tiene el país, pero sobre todo que hay gran cantidad de personas que se han quedado en Cerro Punta. No tiene electricidad en estos momentos, así que se ha dificultado también la comunicación con las personas que están en Cerro Punta. Tenemos el sector de renacimiento, yendo hacia Río Sereno, que también presenta innumerables puntos de la carretera que han sido afectados por derrumbes. Eh, está desde, desde ayer, están trabajando equipos pesados, liderados por el ministro Sabonge. Ayer estuvo el ministro de las Públicas, la viceministra, estuvo el ministro de Vivienda, estuvo el gabinete, eh, estuvo también Valderrama. El, el ministro de desarrollo agropecuario acá haciendo una inspección y bueno, ahora nos toca estar acá nosotros con el resto del equipo, estamos ahora mismo enfocando los esfuerzos por preservar la vida a través de nuestros rescatistas y sobre todo también para poder determinar la extensión del daño que ha causado el mal tiempo el agua en, como bien señalas, en el área de Bocas del Toro también tenemos eh, afectaciones importantes. Hay unas, unas no, no le he visto, pero hay unas videos y unas eh, fotos impresionantes de, de la carretera que va de Chiriquía a Bocas del Toro. Eh, igual entre Bambito y Cerro Punta, también Renacimiento. Se están buscando vías alternas también para llegar. Ahora mismo esperemos que los rescatistas lleguen caminando a Cerro Punta, me decía hace unos minutos el gobernador Muñoz, que ayer no, no habían podido cruzar de Bambito a Cerro Punta, sobre todo porque todavía el suelo es muy inestable y hay que proteger también a nuestros rescatistas. Eh, tenemos equipo aéreo disponible en el aeropuerto Enrique Malek, sin embargo el clima no ha dejado que se den los vuelos, esperemos que hoy los tengamos y de esta manera también rescatar a personas que se han quedado varadas. en una situación muy complicada, muy compleja. Por eso es importante que todos los panameños trabajemos solidariamente y apoyemos en la medida de nuestras posibilidades para llegar a tanta gente necesitada en estos momentos.
0: Las afectaciones de la producción. Eh, Cerro Punta es una de las áreas más productivas del país. Hasta este momento sabemos que ha sido difícil el poder hacer ese mapeo, pero pérdidas, señor viceministro, en cuanto en materia agropecuaria, el área de Cerro Punta, Volcán, un área productiva de, de productos como la cebolla, como la zanahoria. O sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido hasta este momento el reporte que tienen ustedes por parte del sector productivo del país? Y si dentro de esas 29 personas desaparecidas, hay productores, porque dentro de los tantos videos que veíamos que circulaban en redes sociales, un productor contaba de que no había visto a sus compañeros de, de, de producción que estaban precisamente en el área cuando ocurrieron estos acontecimientos.
1: Hasta este momento todavía no tenemos contabilizado la magnitud del, de este desastre natural Estamos eh, evaluando, sobre todo en, en las áreas eh, aledañas a los ríos y a las quebradas que, que ocasionaron el daño, cuánto ha sido la afectación. Sin embargo, estamos concentrados en, eh, en rescatar a las personas que todavía no han llegado a casa, en, en alimentar también a los que tenemos en albergues, en traer el alimento que tenemos en Panamá Solidario también hemos enviado algún apoyo eh, de alimento para la comarca, para el área de, de Soná, en Veraguas, y acá para Tierras Altas también. Eh, definitivamente que hay mucho dolor, mucha consternación, eh, pero al final del día tenemos que salir adelante de estos sustan, eh, como panameños, como hermanos, solidariamente, con el apoyo de todos nosotros, eh, ubicar a las personas que todavía esos desaparecidos no hemos podido eh, establecer contacto. Ya te digo, algo tan sencillo como en tiempos normales, como llegar de Bambito a Cerro Punta, no es posible. Y hay áreas que están más alejadas de Cerro Punta, áreas de producción, donde los caminos son mucho más frágiles que la carretera que va de Bambito a Cerro Punta, eh, así que es una situación de evaluación en este momento, pero sobre todo nos estamos concentrando en auxiliar a las personas que todavía no han podido eh, ser atendidas.
0: Ahora, ministro, eh, oficinas públicas, parte del gabinete se encuentra apostado en estas áreas afectadas, como es la logística, está el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, está también el ministro de Vivienda con el tema de soluciones habitacionales haciendo esa evaluación. ¿Cómo ha sido esa, esa alineación gubernamental para hacerle frente a esta situación? Le ha tocado difícil, le ha tocado complicado al gobierno del señor Laurentino Cortizo. A meses de haber eh, tomado las riendas de este país, una pandemia mundial como el COVID y ahora específicamente el tener que enfrentar una situación como esta. ¿Cómo ha sido esa estrategia de trabajo en este momento? ¿Cómo la están eh, definiendo específicamente para poder dar solución y esa voz de aliento a miles de familias en, en varios sectores del país que se han visto perjudicados.
1: Bueno, a, al, final, al final del día, Susan, Dios le pone las pruebas a quien debe eh, cumplirlas y salir adelante. Y siento que el presidente Cortizo, como bien lo señala, nos han tocado unos retos muy importantes y hemos salido adelante hasta el momento, sobre todo trabajando en equipo, en eh, las distintas entidades del Estado, y de la mano con la empresa privada, con el voluntariado, Panamá Solidario ha sido un gran ejemplo de, de esa situación adversa que nos enfrentamos en marzo, y que hemos sabido ir eh, avanzando, avanzando, como dice Ruben Blade, entre agua y fuego, eh, nos ha tocado, y ahora tenemos este reto que lo que queda es echar para adelante, eh, acá estamos hablando, por ejemplo, con, con, la, con el gerente de la cadena de frío. Ayer estuvimos hablando con el licenciado Verar. Tenemos tres centros post cosecha en el área de productos agropecuarios. Tenemos Cerro Punta, Volcán y Dolega que están siendo utilizados para poder preservar el alimento que hemos cosechado. Se están viendo alternativas conjuntamente con los estamentos de seguridad, por ejemplo, con la aeronaval tenemos apoyo internacional también de helicópteros y probablemente haya que establecer un puente aéreo. Hay que tener fe en Dios para que nos ayude a caminar en estos momentos difíciles y la única forma de salir adelante de esto y de los retos que vengan por delante es, es solidariamente en equipo. Nosotros estamos acá representando a todos los diversos ministerios, estamos trabajando como hermanos también, con, con las personas afectadas con los productores y lo que nos queda es volver a concentrarnos seguir concentrándonos en, en, en poder atender a los que han sido afectados posteriormente hacer una evaluación de los daños y ver cómo conjuntamente con el sector productivo más adelante cuando ya tengamos el, el, lo más importante que es la preservación de la vida humana eh, bajo control Poder, poder ver hasta dónde ha llegado el daño en, la, en los siembros y ver qué podemos sacar adelante y cómo podemos hacerlo. Ayer estábamos en el área de Soná, por ejemplo, que fue afectada también sí. por las inundaciones y, y vimos que la cosecha del arroz se estaba empezando a dar, fue afectada y se ha dado un retraso, pero gracias a Dios vamos a poder sacar el arroz también de esta importante región del país. Y esperamos, una vez tengamos la evaluación, tomar medidas similares. Claro. Aquí nosotros hemos estado trabajando con los distintos ministerios. importante el apoyo del MOP, del ministro Zabonje, de la viceministra Frías, que han estado por acá, y de su equipo de regionales. Así que estamos terminando de pisar para saber qué es lo que tenemos que afrontar, y de seguro lo vamos a... A, a sobrellevar como panameños como claro. lo hemos hecho en otras ocasiones
0: así va a ser viceministro, los panameños estamos hechos de acero, como digo yo nos caemos y nos levantamos, hemos vivido eh, experiencias como esta y sé que lo vamos a lograr al final es parte de lo que estaba escrito que tenía que suceder y el único en este momento que nos puede dar esa fuerza para poder salir adelante es Dios y estar unidos en realidad y solidarizarnos. Chiriquí va a salir adelante. Yo tengo mucha fe de que pronto vamos a ver nuevamente esas carreteras para que podamos llegar hasta Cerro Punta, llegar allá al Cerro de las Fresas, ver a todos esos productores con sus cosechas. Lo vamos a lograr. El sol va a salir, el tiempo va a mejorar y las autoridades podrán llegar a rescatar y apoyar y ayudar a esas familias que, que en este momento, producto de las inclemencias del tiempo, todavía no han podido salir. Y todo va a, a volver a la normalidad. Igual ocurrirá en el área de Veraguas, en Bocas del Toro, en la Comarca, en Herrera. Y unidos todos como país, al final aquí no hay partido político. El partido que hay se llama Panamá y tenemos todos que apoyarnos unos a los otros. Así que un abrazo en la distancia, viceministro. Suerte y un aplauso gracias. a todas esas unidades de verdad que están trabajando incansablemente, incansablemente en estos días y definitivamente que mucha fuerza y mucho coraje para todos ellos. Así que hasta pronto y gracias por haber estado con nosotros. Vamos a mantenernos informados de todo lo que ocurra referente a este tema importante. Si usted tiene la oportunidad de poder ayudar, hágalo. Alimentos secos, sábanas, leche en Tetrapac, agua, productos... De aseo personal. Hay distintos centros de acopio y en el Parque Omar usted llega con su vehículo, lo deja y se va. Y, y no se ponga triste ni se estrese, si no tiene la oportunidad de hacer llegar esa ayuda. Usted también puede hacerlo desde su casa, pidiéndole a ese que está allá arriba, que pare esa lluvia, que salga el sol, que nuestras unidades de Sinapro, Policía Nacional, Cruz Roja, Cruz Blanca, todos esos estamentos que están en este momento apostados en distintos puntos del país. Puedan acercarse Para que también las unidades del Ministerio de Obras Públicas Puedan empezar esos trabajos en esas vías de acceso Y que pueda reconstruirse parte de eso que se ha perdido Así que importante, esa buena vibra y ese buen feeling Es lo que necesitamos ahorita Nada de quejarse ni nada de estar negativo Nada de eso, eso para afuera Son las 7.58 minutos de la mañana La pregunta de redes está allí Usted puede opinar también Si usted fuera parte de ese gabinete ¿Qué reducciones de gastos usted sugiere al presidente Lauretino Cortizo para hacerle frente al tema de los damnificados, los afectados por las inundaciones? Bueno, ahí está la Asamblea con un presupuesto de cinco tantos millones de dólares y de seguro habrá mucho más. ¿Usted opina esta mañana que al cerrar el segundo bloque vamos a hacer llegar sus comentarios? Hacemos una pausa y al regresar vamos a tener más temas interesantes. No se vaya.